0: Nekünk nincs ez, hogy, hogy, hogy mire legyenek ilyen, mire, mire legyen a magyar társadalomnak akkora önképe, az aranycsapatra, vagy most tényleg tudom erre szokott, csak ezt most azért mindenki tiszta van vele, hogy ez már azért egy kicsit röhelyes önkép, ha még mindig erre akarunk építeni. A ott tényleg van.
1: Sziasztok, ez itt a Zitzer, a 24.hu foci és podcastja. A mikrofonok mögött Kánokék és Attilával, pontú főmunkatársával.
2: Szia, Jani, köszöntöm a hallgatókat.
1: És jó magammal, Kele Jánossal. Mi másról is beszélhetnénk ezen a héten, mint a magyar válogatott első világbajnoki selejtezőjéről. Ugye Lengyelországot fogadtuk, zárt kapuk mögött, de hazai Puskás arénában, és ez volt a magyar válogatott első selejtező mérkőzése a 2022-es Katari világbajnokságra készülvén. Lengyelországgal játszott már koroszi csapata egy nagyon fordulatos, nagyon izgalmas három 3 döntetlen, és erről a mérkőzésről fogunk ma beszélgetni vendégünkkel Mitrovics Miklóssal, aki volt már nálunk, és hát akkor is, mint a lengyel futball szakavatott ismerőjét kérdeztük. Kérdezzük, ezt várjuk tőle ma is, szervusz Miklós!
0: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat! Szia Miklós! Szia!
1: Kezdjük szerintem azzal, hogy Lengyelországban mik az első reakciók ezután a meccs után. Én első blikra azt mondanám, hogy egy három-három idegenben, az egyik legnagyobb csoport rivális otthonában, úgyhogy új kapitány dolgozik a csapattal, akinek ugye nem nagyon volt lehetősége edzéseket vezényelni ennek a keretnek. A lehetőségekhez, meg a meccs alakulásához képest, a pláne egy elfogadható eredmény, de aztán lehet, hogy a lengyel sajtóerő mást mond.
0: Ha jól értem, akkor nekem kell kezdeni. Amivel is a viszony a meccshez, Nyilván utólag jó a 3-3, mert ugye a magyarok vezettek végig, a lengyeleknek ez nem adatott meg, de azért inkább kritikus a közvélemény és a szaksajtó, ugyanis a lengyelek elvárása, a lengyel társadalom elvárása és a szakma elvárása az, hogy Lengyelország legyen ott a Katari wb Ehhez ugye minimum második helyet kell megszerezni, de jó lenne az elsőt. Ugye ezért az első hért reálisan nézve Angliával kell nekik megmérkőzni. A lengyelek azt gondolták, hogy az első három meccs, ami ugye itt Magyarország, Andorra és Anglia, az 7 pont nekik. Tehát a vm egy X és két győzelem. Na most rögtön az első meccsen belefutottak egy X-be, ráadásul úgyhogy hát egy előzetesen kicsit lesajnált magyar válogatottól, már a hatodik percben kaptak egy olyan gólt, amit Máig nem emésztett meg úgy látom a sajtó, tehát senki nem érti, hogy mondjuk Csesnyi mit csinált a kapuban. Sokan írják, mintha nem tudta volna, hogy hol van a kapu mögöttem, mert mintha úgy, úgy nézett volna, hogy mellé fog menni ez a lövés. Egyébként nem is volt annyira pontosan a, ka-
2: a sarokba helyezve. Hol... Nagyon rosszul zárta a szöget egyébként, R- de én mondjuk nem, nem varnám a Cserski nyakába azt a volt
0: ő az egyik, de hát Bednarek nyakába is varják, aki csak úgy mozgott a, a Sallai Roland után, mint írják, mint a hosszabbításba lettünk volna, és akkor elnézhető egy védőtől, hogy már nem bír futni, de a hatodik percben ez Bednarek szintű játékostól döbbenetet váltott ki, és hát ele, sorolják végig, hogy eleve a labda szerzés, illetve hát labda eladás, hogy keletkezett, ugye ők dobtak be amit térfelünkön, és lényegében labdavesztés után egy passból gólt rúgtunk. Tehát ez annyira lesokkolta a sajtot, hogy úgy látom, hogy most majdnem eltelt már legalább 20 óra, de, de még mindig ezen megy a lengyel közvélemény, és hát innentől kezdve ugye fel volt adva a lecke. Tehát igazából csalódottak a, kielemezhetjük a meccset, de csalódott a lengyel közvélemény, és hát egyesével is szétszedik a játékosokat, tehát az azért nagyon jellegzetes, hogy a tízes skálán lényegében a két csere játékos kapott több pontnál jobbat, akik ugye gólt lőttek. Úgyhogy azt hiszem, hogy egy felvezetésnek ezzel mindent elmondok, hogy abszolút csalódás. Most azt mondják, hogy akkor az MD-ben kell nyerni, hogy meglegyen a három meccsből a hét pont. Annyi,
2: annyi, annyi kis ellentmondást érzek azért kettőtök között, hogy míg Jani ugye úgy vezette föl a felkonfjába ezt a dolgot, hogy a, a lengyelek legnagyobb riválisa otthonában, te pedig lényegében azt mondtad, hogy ők tulajdonképpen nem minket tekintenek csoportviválisnak, hanem az angolokat, márpedig én azt gondolom, hogy mi nem biztos, hogy csoportviválisnak tekintetjük Angliát. Tehát itt valami, valami feszültség és ellentmondás, mint itt arról, mi kicsit másképp ítélnénk meg most már a tavaly őszi menetelés után a válogatottunkat, vagy a válogatottban rejlő potenciált, mint ahogy ezek szerint külföldön még mindig látják.
0: Pontosan így van, szerintem a lengyelek nem figyeltek fel arra, hogy itt ősszel a magyar válogatott azért önmagához képest nagyon szépen szerepet, és egy viszonylag kompakt összeszedett játékkal tudott előrukkolni, egyébként bármilyen felállásban is játszott, tudjuk, hogy ősszel azért nem nagyon játszott, kétszer ugyanúgy a magyar válogatott. És ugye most megint egy új felállás volt. Hát ez a rossz szimesternek a, a mondhatni lehet kis túlzása, de talán nem olyan nagy túlzás, elnyalítása, hogy, hogy ugyanazt a színvonat azért összetudja rakni a rendelkezésre álló keretből bármilyen 11. Lengyelek erre nem figyeltek fel, és arra se, amit én gondoltam így magyarként, hogy ebbe belefognak ebbe a hibába futni, hogy Hiába nevezte ki új kapitány Szózát, hát három napja volt arra, hogy találkozzon a játékosokkal. Ráadásul fel is forgatta azért a keretet. Nem tudom, hogy ezt azért tette, mert nem vette komolyan a magyar csapatot, vagy azért, mert tényleg úgy gondolta, hogy ezek az újonnan beállított játékosok előrelendíthetik az ő játékokat, de az biztos, hogy kiemelték, hogy az meglepte a lengyeleket, hogy a magyarok viszonylag védekeztek, és nem tudtak helyzetbe se kerülni ezen a meccsen. És ebből adódik, hogy amiről talán itt a beszélgetés előtt már egy szót váltottunk, hogy, hogy egy viszonylag furcsa meccs volt, minden kapura ment, minden kapura menő lövésből gól lett, szinte azt hiszem egy kivételével, mert mi talán négyszer rúgtunk kapura, a lengyelek háromszor, és abból három gól lett, ha ez nincs, akkor ez egy baromi unalmas meccs, mondjuk ki. Szóval semmi látványos dolog nem volt, nem, kapusbravúrt nem láttunk, zicsereket nem láttunk, kidolgozott helyzeteket nem láttunk, ez mondjuk a magyar csapat érdeme volt, és erre nagyon nem számított Szóza. És nem tudom ti, hogy emlékeztek vissza Szóza magyarországi tevékenységére, én így, közel tíz év távlatából úgy, hogy jó edzőnek tartottuk Magyarországon, de nem az a letámadós figura volt, tehát a videóton is inkább a masszív védekezésre építette én emlékeim szerint a játékot vele. Itt viszont ugye neki támadnia kell, ott vannak azok a klasszis csatárok, akikkel gólt kell lőni, ráadásul 0-1 után nagyon nehéz dolga volt. Tehát csalódott a lengyel társadalom, annak ellenére, hogy, hogy új edző van, annak ellenére, hogy a magyarok össze jól szerepeltek, erről annyira nem vettek tudomást. Szóval
1: azt gondolom, hogy reális
0: a mi szempontunkból, ez a három-három a lengyeleknek a
1: csalódás. Nagyon érdekes volt, amit, amit mondtál Szóza kapcsán, szerintem az ő megítélését illetően van egy félreértés itt Magyarországon, és nem ráci azok ezzel, hogy most a mérkőzés felvezetőjében, meg ugye egyáltalán meccs utó életében is ez nagyon... Szépen előjött. Ugye mi arra emlékszünk, amit ő a videót nagy csinált, főleg a Nemzetközi kupában, ahol egy nagyon stabil védekezésből amiről bár egyesek ugye azt ajtották, hogy nem kell kitalálni itt a magyar szakmában. De ugye egy nagyon stabil védekezést csinált, és abból nagyon gyors kontrajáték zavarta meg az ellenfelét általában, így jutott el az Európa Liga főtáblájaig is. Ugye egyrészt ez nagyon régen volt már, tehát év távlatából beszélgetünk most erről a sikerről például, azóta azért nyilván ő is változott edzőként, megfejlődött talán. Másrészt az azóta látott, vagy tőle látottak, azok inkább egy domináns, rövidpasszós, a portugál futballstílushoz sokkal közelebb álló ö, dolgot jelenítettek meg tőle, és mindenütt tesz a nagyon masszív háromvédős, 3-4-3 inkább, olykor 3-4-2-1 vagy 3-5-2, amit ő, ő a pályára tett, és ezért volt számomra nagyon érdekes, hogy a meccsőt mindenki megette az UEFA-nak ezt a 4-4-2-es felállását, amit kiadott a lengyelekről, hogy majd 4-4-2-ben fognak játszani, és akkor szépen mindenki meg is magyarázt, hogy persze, mert a szóza labda mögé 4-4 2 két négyes lánc abból vezetett kontrák, és hát nem, ugye láttuk, hogy az a mérkőzésen úgy nézett ki, hogy persze labda ellen visszaálltak négy védőre, mert ugye Beresinski, aki eredendően a klubjában, a Szambdóriában inkább jobb hátvéret játszik, most ugye ebben a három védős rendszerben, mondta a jobb oldali középhátvét, szóval labda ellen négy védőre álltak föl, úgy, hogy Beresinski kihúzódott a jobb oldalra, viszont a mi Rekom- a így van a Reka meg a, a baloldal, aki meg inkább egy, egy, egy baloldali futó, és, és ugye, aki inkább a gyorsaságáról ismert, ugye a Ribus oldott a másik ö, ö, aspiráns, aki meg ugye technikai vagyok, talán ügyesebb nála, de hogy ugye váltogatták a formációt labda ellen, meg labdával, és ugye labdával meg három védővel fociztak egyértelműen dominánsan, és, és mindig próbálták akár a, a, a számokra meglepő magyar letámadáson és kihozni a, a labdákat. Szóval nekem valahogy az volt a benyomásom, hogy Szóza a számunkra is ismerős és rájellemző makacs konokságával, szinte rátartiságával. Ő kitalálta, hogy mit fog ezzel a csapattal játszatni, ő kitalálta, hogy ez milyen játékosok kellnek, Ők ő kitalálta, hogy ő támadni fog, labdát fog birtokolni, dominálni fog, nem fogják elrugdosni nyomás alól sem a labdát a lelátóra játékosok, és ezt tűzön vizen keresztül átvitte, úgy is, hogy csak két vagy három edzése volt ezzel a csapattal. És hát ebben azért jelentős kockázat volt, ami meg is mutatkozott ezen a mérkőzésen. Ugyanakkor, is itt befejezem, az első gólyuk a lengyeleknek, amivel visszajöttek a mérkőzésből. Visszaemlékeztek, hogy az hogyan született. Az úgy született, hogy Zelinski nagyon mélyen a lengyel térféren kapott, talán Kalmártól, vagy Kreinheizlettől nem emlékszem pontosan egy nagyon erős nyomást, elkezdett visszafelé cselezni, és ott viszonylag gyorsan jár 3 a 3 alakult ki, tehát nagyon-nagyon beszorítottuk hátra a lengyereket, és akkor zelinski ott volt a lehetőség, vagy hazadja Stiersnyi-nek, ami ebből az automatikus megoldás lett volna, vagy kibombázza valahova, amerre áll, hogy ne legyen veszély. Na ő ehhez képest mit csinált? Nyomásról kicsit kifordult, lefordult, és kijátszott a Rekának egyébként a bal oldalra, aki lefordult Lovrencicsről, aki elvétette a labdát, bejátszott a középre, Krihoviekre elgyorsított, kitette a szélre a és abból jött a gól. Tehát, valamilyen módon az a konokság végül is kifizetődött Szóhuzánál, mert ott lehetett volna sokkal egyszerűbb megoldást is választani, de bízott Zselinszki az egyébként kiváló képességeiben, és, és így, így tudtak áttörni. Talán az volt az első jelent a meccsen ahol sebességbe tudtak rágyorsítani a lengyelek, és azonnal nagyon-nagyon nagy gondba kerültünk. Szóval nekem Szóza valahogy valahogy ezt a típusú konokságot adta át ezen a mérkőzésen is, ami hát elvezethet messzire, egy nagyon jó eredményekig is, de hát bizony benne lesz, hogy kapnak három gólt egy magyar válogatottól.
2: Én igazadok. Bocs, csak egy, csak egy gondolat, hogy ebbe igazadodok neked, Jani, de, de azért azt én. én... A kedves legyel szurkolóknak, vagy futballrajongóknak mindenképpen üzenem, hogy az, az itt nálunk egyértelműen az volt a tapasztalat, és én most is azt láttam, hogy azért Szóza felállt masszív védelem ellen nagyon nehezen találja meg az áttörést. Tehát igazából rábízza a játékosaira, vagy a játékosok képességeire a támadó harmadban, hogy hogyan alakítsanak ki üres területeket és létszámfölényes helyzetet, de én most se láttam azt, hogy ő ezt, ezt nagyon tudatosan meg tudta volna bontani. Sőt, ugye a 2-0-ás vezetésünknél inkább 19 lapot húzva küldött be még két olyan támadót, ugye, akitől azt várta, hogy na majd egyéni képességből megoldja. És egyébként, hogyha nem, nem zavarodunk össze attól, hogy hirtelen támadó létszám fölény lett, és három támadóval játszottak ugye, egy az egybe a három belsővédőnk ellen, akkor talán nem is lett volna ebből ilyen probléma, vagy hogyha a Zsilinski nem csinálja ezt a zseniális lefordulást, kifordulást, amit azért viszonylag kevesen engednek meg maguknak olyan pozícióban, pláne tanulás hátránynál. Szóval én úgy látom, hogy... hogy ez a lengyel válogatott még messze nincs kész. Mi nagyon sokat kéne dolgozzon, Szóhúza vele, hogy mondjuk arra a lengyel válogatottra emlékeztessen, amelyik százszázalékos teljesítménye jutott ki Ebére. És ebben látom a mi esélyünket, hogy azért a mi alapjátékunkat Szóhúza már nagyon jól összerakta. Ahogy látszik, ugye csereszavatosan.
0: Igen, és ehhez csatlakoztatnék egy pillanatra... Nagyon jó, hogy végül is ebben az irányba mentünk, mert Szóza megmentette egy kicsit a reputációját annak ellenére, hogy csalódottak a lenyelközeledmény miatt, hiszen szerencsés kézzel cserélt. Nem csak egyébként az, hogy Piontek és Józsvák beállt, hanem ugye előtte egy perccel glick is behozta Helik helyére, és tehát egy védő cserével kezdett. Ezt többen megjegyezték, hogy Lengyelországban ritkán tapasztalnak ilyet, hogy egy belső védőt valaki lecseréljen egy másikra, de belátta, hogy Helik nem elég jó erre a posztra. Viszont nagyon szerencsésen cserélt azzal, hogy behozta Pjontakot és Jusbekot, hiszen egy percen belül mind a kettő gólt lőtt, és ezt szinte mindenki kiemeli, hogy legalább meccs közben beismerte a hibáit. Itt főleg helik meg egyébként Simanszkit is, aki helyett ugye Jusba jött, kritizálták, hogy nem tudta igazából végrehajtani, amit neki azon a poszton kellett volna. És hogy Szóza jól cserélődbe lenyúlt, és hát szerencséje volt, vagy nem tudni, hogy szerencse, vagy tényleg ezek a játékosok kellettek ahhoz, hogy ilyen sebességet váltva, amit egyébként mindenki elvár a lengyelektől, hogy védekezésből pillanatok alatt menjen át támadásba megvalósítsa, de minden esetre ez láthatólag Szózát most így az első meccsen megmentette azzal, hogy ez a két játékos hozta azt az egy-egyet, illetve hát Lewandowski is megmentette azzal, akit ugye végig kritizált mindenki, hogy 80 percig csak színészkedett, meg, meg reklamált, ahelyett, hogy focizott volna, még a gólya előtt is fél perccel még reklamált, majd aztán labdát kapott és bevágta, hogy miért nem ezt csinálta egész meccsen. Tehát lehetett volna ez a lengyelek szempontjából azért jobb is, ha a valahogy, én is azt éreztem, hogy nem feltétlenül vettek minket komolyan, de mintha ugye 60. perc előtt úgy ezekkel a cserékkel, mintha megváltozott volna az egész lengyel válogatott játéka. Aztán persze kaptak még egyet, de, de akkor azért benne volt a veszély, hogy, hogy megfordítják a meccset egy pillanatig.
2: De hát ez egyúttal már Rossi és a magyar válogató dicsérete is, tehát hogyha 80, 82 percig nem jut tiszta labda lewandowski akkor az a dicséret, és tulajdonképpen ott is egy helyezkedési hiba miatt, egy pillanatnyi kihagyás helyezkedési miatt maradt, ahogy szokták fogalmazni, balladai magányban a 16-os, és egyébként tényleg zseniális megoldást választott. Úgy lőtte ki a sarkot, a felső sarkot hogy azt nagyon kevesen tudják onnan valószínűleg úgy.
1: De ez hát
0: Igen. De. Egyébként én azt éreztem, és a lengyel kritikusok is nagyon szóvá teszik, hogy, hogy nem volt olyan nehéz a lengyeleknek gólokat lőni a magyar válogatottnak. Ez, ez a, a mi szempontunkból én ezt úgy fogalmaztam meg, hogy könnyű gólokat kaptunk. Nem tudom ti, hogy látjátok. Ez nyilván a lengyel játékosok klasszisából is adódik, meg abból, hogy nagyon jól tudnak sebességet váltani, és nagyon jól ismerik fel a, az adódó. Pillanatban, hogy milyen jó döntést kell hozni. Ez nálunk nem feltétlenül van meg. Szóval ami sokkal az első gólt leszámítva, ami sokkal szenvedősebb gólokat szereztünk. Tehát ezért is valószínűleg a lengyelek számára a csalódottság, hogy azért láthatólag ők egy jobb képességű játékos állományal rendelkeznek, és mégis mintha eltékozolták volna ezt a meccset. Magyar szempontból pedig teljesen igazad van, hogy ez a rossz csapat dicsérete, mert hát szokták mondani, hogy mindenki annyit focizik, amennyit enged másik neki, még ha ez nem is teljesen így van, de sok igazság van benne, és ha mentálisan nem tették oda magukat rendesen a lengyerek az első perctől, onnantól nagyon nehéz volt nekik kijönni. És hát jó, azért nem rossz az a csapat, ahol egy piontek, meg egy juzsvák, meg egy glikül a kispadon, és akkor még arról ne beszéljünk, hogy koronavírus miatt klik nem lehetett jelent, stb. Tehát én is azt gondolom, hogy, hogy számunkra nagyon jó az X, a lengyelek számára nem majd angolok kell nekik sokkal nehezebb lesz, főleg ha Lewandowski tényleg nem engedik be az
1: angolok az országba, ugye mint németországi munkavállaló, ez egy másik történet. Miklós, az mennyire megszokott Lengyelországban, uh, hogy, hogy mennyire ért... Te váratlanul az ottani közeget az, hogy, hogy Szóza nagyon őszintén nyilatkozott a meccs után konkrét neveket kiemel, vagy kikkel nem volt elégedett. És ugye már által is említett Helik volt az egyik ilyen, aki ugye debütált, és aki azért nem nagyon tudta, főleg a három belsővédős szerkezetnek a közepén, és főleg felpasszokkal segíteni, vagy gyors felpasszokkal a lengyelek játékát. név szerint kiemelte, ugyanígy név szerint kiemelte Jakub Modert, aki nem azt csinálta, amit kért tőle állítólag. És ha jól emlékszem, akkor, azt, akkor talán ki volt még az, akit ő is kiemelt. Amit én persze annyira nem érzem, igazságosnak, miután egy középső közép vagy egy kvázi irányító jellegű középest jobb kiteszel jobboldali szányvédőnek, és aztán meglepődsz, hogy nem nyújt jó teljesítményt, az, az szerintem nem annyira elegáns. De hogy, de hogy Szóza ezekbe a nevekbe is konkrétan belát, ez mennyire szújtott indulatokat.
0: Igen, Simánszki kapcsán többen megjegyezték, hogy ez Szóza hibája, hogy miért állítod egy ellentétes lábujátékost az oldalra. Lehet ott focizni csak akkor, nem úgy, ahogy mi az elvárás. Egyébként a szóza nyilatkozatai pozitív visszhangban részesültek, már a meccs előtt is, és a meccs után is. Mindenki, még a kommentelők is, akik azért tudjuk, hogy minden országban meglehetősen nyersen és sokszor megalapozatlanul tudnak bármit odavetni a képernyőre, kiemelték, hogy az őszintessége, meg a szerénysége, nem, már nem emlékszem, hogy milyen volt Magyarországon, de itt többen kiemelték, hogy viszonylag szerényen nyilatkozott, de őszintén, és hát eznek az őszintességnek a következménye, hogy itt kiemelt játékosokat. Nem voltak ehhez szokva a lengyelek, tehát sem Gencheck, sem Navalka, nem az a típusú edző volt, és akkor ezzel már le is vettem az elmúlt nem is tudom, hány évet hatott, biztos. Nem ehhez voltak szokva ezek, azok a tipikus edzők voltak, akik úgy megpróbálták mindig megmagyarázni a gyengébb teljesítményt is. Mondjuk Navalka szerencsésebb helyzetben volt annak idején, neki kevesebb ilyen szituáció jutott, de Bíznak, én úgy látom, hogy, hogy mondom, ez a csere visszahozta szó a reputációt, ha itt kikapnak ma, akkor szerintem földben van döngőve bármit mond, és bárki rekeni. Tehát ez biztos, hogy nem nyerték volna le anélkül. Már mémek is születtek a, a, a fél időben, hogy Bonyek hívja telefonon bzsencseket, hogy Jurek nem tudná lebeugrani, nem úgy gondoltam a múltkori beszélgetésünket. Tehát nagyon rosszul állt a színai. De a, 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 tehát hogy világos legyen, a lengyelek tényleg azt várják el, hogy van egy olyan játékos állományok, amit ők mondjuk úgy gondolnak, hogy ez olyan, mint mondjuk a horvátoké. Tehát, hogy lehet, hogy ez túlzás, meg nyilván elfogultak magukkal szemben, de aztán, hát, hogy itt van kb. egy játékos állomány, És a is ugyanez a játékos meg tudják csinálni, hogy nem jutnak ki a VB-re, mint ahogy meg tudják csinálni, hogy bejutnak a VB-döntőre. Most a lengyelek tényleg, most már kimondottan azt várják, hogy most már valamit tegyen le ez a válogatott az asztalra. És amikor a hatodik perző belecsúsznak magyarok ellen egy ilyen gólba, akkor persze, hogy felrobban a, a közvélemény. És hát nyilván szóza is érezte ezt, és próbálta ezzel a hát, nem biztos, hogy játékosok szempontjából elegáns nyilatkozattal, de végül is a közönség felé valahol védeli magát, hogy itt gyerekek, itt volt taktika, meg meg volt beszélve, nem most csinálták. Ugye, korábban az volt a baj, hogy azt sem lehetett tudni, hogy mi a taktika, mondjuk a, a dzsencsekkel, az olaszok meg a hollandok ellen elszenvedett utolsó kétveresség kapcsán, hát hosszú találgatásúba bocsátkozott mindenki, hogy mi a fenét akart játszani ez a válogatott.
1: Én ebben belekapaszkodnik, amiről most beszéltél, ez az önkép és énkép, mert hogy szerintem ez a két csapat meg a két edző között is egy elképesztő jó kontrasztot rajzolt ki, akár meccs utáni megszólalásaikkal. Elsősorban az érdekelne, hogy mert én is ezeket olvastam szóza a nyilatkozata mind ilyen elképesztő nagy ívű volt a kinevezése után, ugye mit fog itt meghonosítani a lengyeleknél. Valahogy úgy fordítanám ezt, hogy a hagyományosan inkább kontra második szándékú vagy erre épülő lengyel fociból, azért ugye, Valahogy a lengyel válogatott, nekem és az elmúlt időszak nagy torná, mindig ez volt a hogy mondjuk az a második szándékból fociznak, miközben tényleg ott van, hogy van három egészen kivételes képességű csatáruk, meg azért, hogyha ismertebb neveket akarok mondani, mindegyikük inkább talán támadó jellegű játékos, még zselinszkinébb messzebb, messzebb nem menjünk. Tehát, hogy valahogy ez a kettő nem fettele le egymást, amit ők a pályára tettek, és amit egyébként a játékos állományokból következett volna, és a szóza pedig azzal a céllal lépett itt a pástra, hogy akkor majd ő megcsinálja azt, és csinál egy kezdeményező, domináns rövid, rövidpasszos, magas labdabirtoklási arányra építő csapatot. Most nyilván itt az első meccsen három edzéssel a, a pultonyában erre kevés esélye volt, de hogy itt közben van egy, mint hogyha lenne egy feszítő ellentmondás, az kép a vágyak, a keretösszetétel, meg a megvalósítató dolgok között, mert azért legyünk őszinténk, a válogatott futballban ezt a legnehezebb megcsinálni, háromnapos összetartás alatt egy jó védekezést összerántasz, meg jó pontrugás variációkat az, de hogy a passzjátékban az automatizmusok meg legyenek, azt nagyon-nagyon nehéz megoldani ilyen rövid idő alatt, és valahogy mégis, mintha ez lenne a cél. És akkor ott van a másik oldal, ugye Márko Rossi valaki meg a mérkőzés után is, mikor minden ok meg lett volna az elkeseredettség, és valószínűleg Magyarországon is az első a szurkolóknak ilyen, kettő nullás előnyből, meg aztán még utána is visszaszerezve a kezdeményezést a vezetést. Tehát egy majdhogy nem zsebben lévő mérkőzés végén valószínűleg a csalódás az egy dominánsabb érzés volt a lefújás után. Márko Roszi föltette a kezét, és nagyon egyértelműen azt mondta, hogy két lábbal a földön, itt egy jól erősebb csapat, egy nálunk magasabb a tagsát válogatott ellen, nagyon jó eredményt értünk el ezzel a döntetlennel. Mi, mintha egy picit földhöz ragadtabbak lennénk, ami persze nem baj, és én ezt abszolút nem ellenzem, a lengyelek pedig, pedig minthogyha egy picit a saját önképüket, énképüket a valóságtól messzebb rúgatották volna el.
0: Hát ez, ez, ez a Lewandowski faktor egyébként, tehát ez tetten érhető, hogy van egy világklasszisunk, akinek aranylabdát kellene kapnia, meg nyilván kapott volna, ha nincs pandémia, meg a világ legjobb csapattába játszik, B1 győzte, minden rekordot megdönt, lehet, hogy Gerd Müllert is megdönti az egy szezonban lőtt gólok számát tekintve, miközben a lengyel válogatott, meg a lengyel kupc-csapatok nem tudnak felmutatni semmiféle sikert. Szóval ez, és azt gondolom egyébként, hogy Lewandowski-ra is tesz egy nagy terhet. Én egy kicsit azt éreztem rajta, mint időnként messzi lehet az argentin válogatottban, hogy ráteszi a nemzet a terhet, hogy na most old meg te, nyerd meg te a meccset és nem feltétlenül bírják ezek a játékosok ezt a, ezt a társadalmi nyomást, ezt tudjátok ki bírja, Zaltán Ibrahimoz bírja, aki ő fölvállalja, ő, őt nem érdekli a kritika. Tehát aki, ha kikapnak, az se mit mondanak rá. De mondjuk Lewandowski nem ilyen meg, szerintem Messi sem, meg még sokan nem ilyenek, akik... Tudnak azért gólokat lőni, tudják a hátukon vinni a csapatot, de nem szeretik ezt a nyomást. Tehát a Bayern München be fickándozhatott, mert neki nem kell ezzel számolnia. Itt meg 40 millió ember elvárja tőle, hogy ő most itt megváltsa a világot. És hiába vannak mögötte jó játékosok, azért ez nem a Bayern München valljuk be. Tehát ott hétről hétre együtt játszanak, egyébként hozzáhasoló is játékosokkal, egész más közegben, stb. stb. Én ezt érzem, és Lewandowski már ezzel a teherrel együtt él egy ideje, tehát már ez a vb n is megmutatkozott, a ráadásul sérültem, ment 18-ban az RB-n is megmutatkozott, ahol egyébként viszonylag jól szerepelt a csapat, ugye erről mutkor beszéltünk, de egyébként speciál Lewandowski nem volt jó a 16-os RB-n, talán golcs előtt, ha jól emlékszem, vagy talán egyet. Nem bírják ezek a játékosok, látszott rajta végig. Tiszta ideg volt, reklamált, 11-es takart, vitatkozott néha a társaival is, nem csak a bíróval is, nem, nem kellett volna neki ezt csinálni. Szóval nem feltétlenül jó ez az önkép a lengyeleknél, vagy ez a, ez a világsztárfaktor, mert... Még nekünk, mi, mi pont azért vagyunk földre szálltak, és szerintem Rosszi ezt nagyon jól megragadta, amikor kinevezték. Egyébként ő a Honvédnál is ugyanezt csinálta, hogy nem vagyunk tele játékosokkal, abból kell főzömből van. Legyünk realisták, mindenki azt csinálja, amit meg tud csinálni, és ez persze száz százalékosan. Nekünk nincs ez, hogy, hogy mire legyenek ilyen, mire legyen a magyar társadalomnak akkora önképe az aranycsapatra, vagy most tényleg, <tud> tudom, erre szokott, csak ez most azért mindenki tiszta van vele, hogy ez már azért egy kicsit röhelyes önkép, ha még mindig erre akarunk építeni. Rengyereknek ott egy Lewandowski, ott volt egyébként egy Milik, aki egyébként szerintem sokkal nagyobb karrierbe futhatott volna mint befutott, nagyon sérülések is hátrátották, de itt van ez a sok fiatal Krihovják, többször Európa Liga győztes játékosról beszélünk, aki láthatólag nem volt nagyon összhangban modernrel a középpályán. Úgyhogy azt mondja, vannak itt nagyon jó játékosok, tessék most, ha valamit letenni, és hát sajnos nincs valóban a pályámutatott játék hangban ezzel az elvárással. szóza valószínűleg azért is vállalta ezt, mert azért, tehát ha ez sikerül, akkor neki ez egy óriási dobás. Tehát neki nem egy Andorával kell kijutni a VB-re, még nem is csak egy Magyarországgal, hanem egy olyan, olyan csapattal, ahol Lewandowski az ég. Tehát azért megvan rá lehetőség, a reális lehetősége, és őt, mint szövetségkapitány, meg edzőt a szakmába, azért ilyen kínai kitérők után azért igencsak be tudna vinni a... a, a Top edzők sorában. Tehát én feltételezem, hogy szóza ilyen motivációkkal vállalt el ezt a kapitányságot. Sokat kell még ezen nagyon dolgozni, meg nyilván a lengyel társadalomnak is valahogy, meg a szakmának is egy kicsit reálisabban kéne tekinteni arra, hogy, hogy mit párhatnak el. Ettől a csapattól, mit várhatnak el Lewandowskitól. Tehát látjuk a kapus, a Császlis is egy, egy, nem tudom, gyírmot esélybe játszik, hanem a Juventusban, Tehát egy klasszis kapusról beszélünk. Úgy benézte az első volt, hogy a megye kettőbe szokták, hogy aki éppen de... kibüféből, az beá
2: tud a kapus. Igen, erre, erre
1: olvastam a Twitteren egy remek hasonlatot, ugye, hogy mint egy jó kocsmáros úgy kínálta a rövidet. Tehát ez, eznek ugye ez a tervérusz technikusza.
2: Igen, de, de a, a klubfutball talán pont ebben különbözik a válogatottól, és talán pont itt látok egy párhuzamot a, a előző magyar éra és a rossz éra, illetve az előző lengyel éra. aztán majd meglátjuk, hogy a szóhuzával milyen éra lesz. Ugye ezek, ezek a játékosok, és hogy a lengyelekről, azt hiszem két mondatot mondom a magyarokról is, hogy ezek többnyire... Egészen magasan jegyzett európai klubokba jönnek haza, ahol tulajdonképpen 300 napon keresztül ugye egy adott játékrendszert oktatva, vagy adott esetben több játékrendszert oktatva, nagyon tudatosan fölkészülve küldi ki őket a pályára. Majd ugye kerülnek a válogatottba három nap alatt, ahogy Jani is mondta, túl sok mindenre nincs lehetőség, és hát ugye többnyire. Ahogy Jani mondta, második szándékú a próbálnak alkalmazkodni az ellenférhez. Én rossziban pontot látom a, a különbséget, és talán ez Rosszinak a, a, a legnagyobb erénye, hogy szakítva azzal a magyar hagyományjal, ami ugyanerre épült, hogy hazajönnek a fiúk, és lényegében ugye ezt a szalai többszöri kirornása is mutatott, hogy fogalmuk sem volt, hogy mit kell játszani, nem ehhez voltak szokva külföldön még ha nem is annyira magasan jegyzett klubokból jöttek haza, de mégis sokkal tudatosabb játék elképzeléshez voltak szokva, ahhoz szoktatták őket, hogy az edző és az edzői stáb pontosan elmagyarázza nekik, hogy kinek mi a feladata a pályán. Ez valószínűleg nem történt meg. Lásd, ugye Lewandowski, amikor megkérdezték, hogy mi volt a taktika, 7-8 másodpercen keresztül hallgatott, ugye még az előző szövetségkapitánynál, majd csinált egy ilyen grimast is, tulajdonképpen ott hagyta a riporta nem, nem adott választ, ami elég beszédes. És rossiban én én azt látom erényként, hogy igaz már a 25. meccsénél tart, ami jelentős uh, előny mondjuk egy szóna, szózához képest, de mégiscsak kialakított egy olyan fajta játékrendszert, amiben a bábuk beilleszthetőek, Mindek az újonnan beillesztett bábuk is tudják, hogy mi a feladatuk, és a saját maguk szintjén ezt meg is tudják csinálni. Most ugye például Hollander helyett lépett be, a sérült Hollander helyett Hangya, és egy darabig meg is csinálta, aztán speciál egyébként pont ugye ebben a, a hirtelen több támadós lengyel cserébe szaladt bele, hogy ugyanúgy rohant föl ugye a bal oldalon, mint ahogy egészen addig kérték tőle, azt olyan szép üres területet hagyott maga mögött, amit pillanatok alatt le is játszotta. De de mégis mégis minden játékos tudja, hogy mi a feladata nálunk, minden játékos képen van, és ezért vagyunk szerintem képesek arra, hogy bizonyos esetekben, az utóbbi időben, hála Istennek egyre többször, nálunk jóval magasabban jegyzett csapatokat is képesek vagyunk megszorítani, döntetlen játszani, adott esetben le is győzni. És azért van az, hogy most itt aztán kicsikét vakarjuk a fejünket, és kesergünk, hogy most akkor sírjunk, vagy nevessünk görüljünk örüljünk, vagy, vagy bosszankodjunk emiatt a döntetlen miatt, ahogy egy 2 0 majd 3-2-es előnyből kvázi kiengedtünk a kezünkből. Holott hát valószínűleg az a realitás, és a meccskép is ezt mutatta, hogy talán a passzokat és a passzámot és a labdabirtoplást leszámítva szinte mindenben egyensúlyban volt a két csapat, hogy tulajdonképpen ez ez annak ellenére egy X-es meccs volt, hogy 59 percig egyértelműen az történt a pályán, amit Marko Rossi akart, majd mondjuk egy 7-8 perc elteltével megint szerivel az történt, amit, amit ő akart, vagy legalábbis ural, vagy, vagy uralni tudtuk azt a játékot, amit szerettünk volna csinálni. Tehát volt a magyar csapatnak egy 8 perces megingása, amiből egy perc alatt kaptunk két gólt, és utána még kicsit témferegtünk a pályán, amíg rendeződtek a sorok, de rossi megint azt tudnám kiemelni, ha már dicsértük szóuzát, aki belenyúlt a meccsbe, hogy azonnal belenyúlt Rossi is a meccsbe, és lekapta a Lovrencs a hangját, ugye a két, két ö, ö, szányvédőnket, és ugyan a, a felállás szerkezetét a csapatnak nem alakította át, de mégis azért ugye fiola hozta áthozta a baloldalra, és a langot betette ugye a Fiola helyére. Tehát ő is abszolút gyorsan és jól reagált a mérkőzésre.
0: Igen, egyébként Rosszit ebből a szempontból megdicsérték a lengyelek is, több helyen olvastam, hogy... hogy ne kell olyan büszkének lenni a két egyharmados labda birtoklás meg hogy kétszer annyit passzoltak a lengyelek, mert ezen a. ez Rosszinak tökéletes volt abban a magasságban, ahol a lengyelek ezt folytatták. Tehát ez azért lengyel szemmel is felfedezték, hogy, hogy nem, nem tudtak ezzel a.
2: Elég messze passzolgattak a kapszertól.
0: Hát igen, és erre mondhatja Rossi, hát ott lehet passzolgatni, hogy nyugodtan passzolgassatok. Amíg olyan távolságban vagytok a csatároktól, hogy Lewandowski-éknak vissza kellett lépni, akkor ugye nem tudtak gólhelyzetbe kerülni, tehát Rossi ezt tényleg nagyon jól kitalálta. Engem egyébként meglep, hogy, hogy erre nem készültek a lengyelek, tehát számomra ez azt mutatja, hogy nem nagyon néztek magyar futballmérkőzést az elmúlt időszakból tehát játszottunk erősebb ellenfelekkel a Rossi érában, és sokszor sikerrel is, még ha nem is mindig tudtunk nyerni, de azért öntetleneket, meg hát időnként győzelmeket is elértünk, gondolom, csak szerbek, vagy ellen. Tehát azért látható, hogy, hogy Rossi tényleg jól összerakta ezt a csapatot, és pontosan tudja, hogy mit várhat el a játékosaiktól, és a játékosok, ahogy mondtad, pontosan tudják, hogy mi a feladatuk. Akkor lennénk egy szinte magasabbak, hogyha, mint említetted ezt a hangja esetet a gól előtt, ha fölismerte volna hangja, hogy neki most más kell csinálni, és nem hagylalga mögött akkor a területet, de nyilván ez az, ahhoz meg klasszis játékos kell, hogy az adott szituáción felismerje, hogy most nem a begyakorolt szerepét kell játszani, hanem megváltozott egy kicsit a labdamenet. Hát itt sajnos nem tartunk. Ellenben a lengyelek ugye tartanak, nekik van egy zsalinszkijük, aki hazaadás helyett inkább mondjuk, gólehelyzetet teremt. Ezek a játékosok, Közötti különbségek, de ezt a Rossi, ezt a különbséget nagyszerűen eltüntette, Ez én is egyetértek, és onnan ezt még a lengyelek is megegyezték szakcikkekben.
1: Az, az egy, a rosszikorszatnak az egy jó összefoglalása egy szerintem, hogy egyszer a magyar válogatott elérte ezzel a nagyon stabil alapjátékával azt a szintet, amikor már alkalmazkodnia kell hozzá az ellenfélnek. Még olyan szintű ellenfeleknek is, mint mondjuk a lengyel válogatott, ahol egészen kiváló képességű játékosok fociznak, vagy mondjuk akik eszembe jutnak még szintén ebből a, vagy erről a polcról, azok a törökök, akik ugye kétszer szaladtak bele a késbe a Nemzetek Ligája a sorozatban ellenünk. mi Közben ugye Sanyol Günes láthatóan nem videózott egyáltalán a magyar csapatról, tehát hogy fogalmuk nem volt, hogy mit fogunk csinálni, mert egyszerűen önmagukkal foglalkoztak, hogy hát ezt a magyar válogatott nekünk a klasszikus közhely következik, a saját játékunkat kell játszanunk. Szózán is ezt éreztem, hogy egyrészt annyira önmagával volt elfoglalva, és ezzel a most reform amit neki Lengyelországban meg kell valósítania, legalábbis a saját szavai alapján, hogy mintha kevés energia maradt volna arra, hogy egyébként nézzük meg ezt a magyar vágatottat, hogy hogyan és mit csinálnak, azért... És azt nem bántásban mondom, viszonylag egyszerű letámadási sémáink vannak, viszonylag egyszerű pressing trepeket, tehát ilyen letámadós csapdákat csinálunk az ellenfélnek, de ha ezeket valaki nem videózak és nem nézi meg, akkor ebben nagyon-nagyon könnyen bele lehet szaladni. Például nagyon... Jó, jól felismerhető az a, az a minta is, amit le, bedobás, ellenfél bedobása után csinálunk az ellenfél térfén, amiből a labdavesztés jött, ugye az első magyar gól előtt modernnek a labdavesztése. Szóval, hogy ezek mind, mind olyan dolgok, amik apróságnak tűnhetnek, de hogyha egy ellenfél erre nem készül, akkor a magyar válogatott most már van azon a szinten, hogy ki tudja aknázni a saját maga erősségeit. És azt gondolom, hogy ez ahhoz képest, amelyik szintről indultunk, ez nem, hogy nem kevés, hanem ez egy egészen becsülendő teljesítmény.
2: Hány hány ilyet ismertél fel előtte elékenznél, vagy mondjuk dárdait lesz, a korábbi példák, a korábbi egyzőknél. De ez tényleg, mert mert szerintem pont ez a a különbség, hogy arról tudunk beszélgetni, hogy milyen sémákat ismerünk föl a magyar válogatottnál. És a sportban a sémáknak szerintem végtelenül fontos szerepe van, hogy hogy egy nagyon-nagyon futballtól nagyon-nagyon távoli példát mondjak, Életem első és a világbajnokságán, 89-ben Budapesten a váltóversenyben összekerültem a francia világbajnokkal, Joël Buzúval. Szenzációsan szúrta a lábat, ugye vívásban, párbajtőr lehet lábat is szúrni. És én is tudtam, vívtam már vele, mindenki tudta, hogy ez nála egy, egy, egy sematikus, fölül becselez alul, lemegy lábra. Háromszor szúrt lábat. A sémáknak pont az a lényege, az ilyen által és említett sémáknak, hogyha valaki azt jól csinálja, és visszatérően csinálja, pláne a támadásban végzett sémákat, akkor előbb-utóbb belehibázik az ellenfél. Előbb-utóbb lesz olyan, aki elcsúszik, mert nem vesz észre egy szituációt, vagy egy kicsit két tized másodperccel később reagálja le, és már is ott van az a fél méter-edméter ahol végig lehet vinni egy ilyen sémát. És a rossziban pont pont ez a lényeg. Az előző meccseken, ugye a mi bal építette föl a támadásait, ugye a védekezésből támadásba voló átmenetek többnyire ott a Szalai, hollander, Szoboszlai és salai négyes körül. Most azzal, hogy ugye Orbán tette be a rendszer közepébe és Fiolár tette be jobb oldalra, szinte egyensúlyba került a kettő a számadatok alapján. Szinte ugyanannyi labda, labdapassza volt a szalainak, sőt 48-47 volt, ha jól emlékszem, mint Fiolának. És Fiola a meccs egyik, hanem a legjobb embere volt, függetlenül attól, hogy kiállították. Ugye mindkét gólban, mindkét gólban azért jelentős értelmeket szerzett magyar gólban. Az elsőn egyértelmű a, azt a gyönyörű posztpaszt, illetve amikor a Orbánnal lehálozták együtt a Lewandowskit, és ugye visszaszerezték tőle a labdát, a már egyszer elvesztett labdát, akkor is jövök, a ilobráncsisnak területre. Tehát egy, egy, egy kifejezetten jó döntésének tűnt. És eddig ugye többnyire baloldalon csináltuk, ezt most már látszik, hogy a jobboldalon is megtűkcsön, és én mindig látok apró fejlődéseket a magyar válogatotton, és apró módosításokat, hogy ugyanazokat a sémákat minden mérkőzésen az ellenfél függvényében máshol másképp próbáljuk meg megcsinálni.
0: Igen, hát én talán tudjátok, én honvéd vagyok, tehát hozzám különösen közel áll Szóza, olyan, bocsánat, Rosszi, aki ugye 24 év után nyertünk bajnokságot, de akkor is már ezen gondolkoztam, 2017-ben, és válogatott munkásság alatt is végig, hogy, hogy ide jön egy széria B vagy C kategóriájú edző, egy Budapesti olasz pizzáson keresztül ismerjük, a, nem tudom, ki a történetet, hogy került ő Magyarországra. És megcsinál egy sehol se jegyzett magyar akadémistákra épülő középcsapatból egy bajnokcsapatot, majd lényegében egy másfél év alatt felépíti a teljesen lesajnált, szétesett formán kívül játékosokkal tele lévő magyar válogatott olyan olyan szintre, hogy Belgrádban verjük a szerbeket, Isztambulla verjük a törököket, Moszkvában játszunk X-et, a klasszisokkal felálló lengyeleket majdnem megverjük, de hát ugye a horvátok ellen is játszottunk jó meccset, vagy ugye megvertük Veszet annak idején, tehát hogy számomra ez egészen megdöbbentő, és nehezen tudom felfogni, hogyha ez a szakma... Ilyen egyszerű, hogy ide jön egy, tényleg egy, egy hogy szokták mondani, nullkilométeres Marko Rossi Olaszországból, és itt lényegében csodát, számunkra csodát teremt, maga számára, meg a maga szerénységével, meg úgy tűnik, mintha a világ legtermészetesebb dolgát csinálja. Akkor ezt miért nem tudja más? Miért kell? Vagy, vagy, mi, mi, tehát, hogy miért nincs akkor itt Magyarországon többen olyan ember, ha ez ilyen egyszerű? Ez a, én általam és megválaszolhatatlan kérdés, persze nyilván sokat lehetne erről beszélni, tehát nem feltétlenül kell nagy neveket hívni, számomra ez a tanulság. Nem tudom, hogy Szózával hogy fog járni a lengyel válogatott, szerintem neki a futball módjából adódóan a neve nagyobb, mint amit edzőként letett. Tehát azt gondolom, hogy, hogy a lengyelek nem abban az irányba mentek, amiben a magyarok, hogy, hogy inkább egy olyan figurát szerződtessenek le a válogatott kispadjára, aki nem annyira ismert, tehát nem a neve, meg a PR-ja nagy, hanem az, hogy a legmodernebb eszközökkel, meg módszerekkel tudja pontosan analizálni a saját játékos keretét, illetve az ellenfelét, az stílusát, játékosárományát, állományát, taktikáját. A magyarok ebbe az irányba mentek, Rosszival, és szerintem nagyon jól tették. Meglátjuk, hogy Mire mennek a lengyelek szózával? Én egyébként azt gondolom, hogy mennek. Tehát az adottságok olyanok, hogy nagy kudarc lenne, hogyha nem lenne siker Lengyelországban ezzel a válogatottal. De azt gondolom, hogy, és akkor itt egy kicsit már másat élnék rá, hogy nekünk viszont most élni kell ezzel a lehetőséggel. Nagyon jó volt a sorsolásunk, megcselőtt is ezt gondoltam. Most még inkább, hogy a a lengyelekkel kezdünk, akiket meg lehet az első meccsen fogni. A harmadik meccsen már nem biztos, hogy meg tudjuk fogni, mert hogyha rá is a nézők, addigra összeállnak. És most elvettünk tőlük két fontos pontot. Lehet, hogy ez az első helyünkbe fog kerülni, és azt is jósolom, bár tudom, hogy nagy marasság ilyen sok hónapra előre jósolni, de ha mi hozzuk azt, amit tudunk Tőlünk alacsonyabbra tagsága csapatok ellen, akkor a lengyelekkel játsszuk az utolsó meccset is novemberben. Lehet, hogy ez a mérkőzés fog dönteni a második hely sorsára. Úgyhogy szerintem éljünk ezzel. A lengyelek nem véletlenül csalódottak, hiszen pontosan tudják, hogy a munkák nehéz lesz.
1: No hát, Miklós, nagyon szépen köszönöm neked, hogy segítettél elikazodni itt a lengyel közvéleménynek a hullámaiban, meg hogy egyáltalán hogyan csapódott le ez a mérkőzés Lengyelországban, és legyen úgy, hogy te mondod, és álljon még ez a két válogatott nagy verseny futásban egymásra az utolsó fordulót megelőzően és legyen esélyünk még akár ilyen módon is kivívni a világbajnoki pót sejtező való szereplés jogát, ugye ne felejtjük, hogy a Nemzetek Ligáján keresztül hogyha úgy adódnak az eredmények, akár onnan is el tudunk még jutni a pócselejtezők, hiszen a magyar válogatott, ugye megnyerte a saját csoportját tavaly ősszel a Nemzetek Ligája b divízióban és főjutott a legjobbak közé. Meglátjuk, hogy hogyan alakul. Az biztos, hogy számunkra a folytatás most Andorra, illetve San Marino ellen következik. Remélhetőleg a tegnapinál jóval jóval kisebb izgalmak, és hát nem döntetlen, hanem győzelmek mellett. Köszönjük szépen, hogy itt voltál, Miklós. Én is köszönöm a meghívást. Köszönjük. Hallgatóknak a figyelmet köszönjük, és arra biztatjuk őket szokás szerint, hogy tartsanak majd velünk a jövő héten is. Egy új témával és egy új vendéggel érkezünk majd. Sziasztok!
2: Sziasztok! Sziasztok!